0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 10 de noviembre Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy Y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy Para ser una persona bien informada Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief Vamos a empezar hablando de la precandidata de la alianza Va por México Pripan PRD conforman esta alianza llamada Xochitl Galvez porque la candidata de este frente Lanzó un llamado al PAN, al PRI y al PRD Para que resuelvan sus conflictos Por el reparto de las candidaturas Ella dijo Porque en lugar de trabajar en la calle Me tengo que dedicar a trabajar a las broncas con los partidos O sea, dejen de andarse peleando Alíñense para poder continuar con la candidatura de Xochil. Con el cobijo de la dirigencia y los liderazgos del partido blanquiazul, o sea el PAN, esta semana la candidata oficializó su registro, a manera de trámite como aspirante a ser la abanderada presidencial. La dirigencia panista que preside Marco Cortés pues, ha llamado a la militancia a no dejarla sola y acompañarla a todos sus actos públicos. La meta es mantener la popularidad que ha logrado Xochil Galvez es el reto que tenemos, es que siempre se vea a Xochitl acompañada por todas y todos nosotros, fue lo que recalcó el dirigente en un claro cierre de filas tras el amago de crisis interna vivido la semana pasada, que no es poca cosa, o sea, va a ser complejo el hecho de que estos tres partidos, sobre todo el PRI y el PAN, el PRD con todo respeto, creo que ya no juega, no creo que podría vivir mucho tiempo más como un partido nacional de no ser por la alianza, pero sí va a ser complejo definir candidaturas, que de entrada tienen que ser 5 mujeres y 4 hombres y en segundo lugar dividirse estados enteros entre partidos. Pero Sochi lo exige para poderse enfocar en mantener su popularidad que pues, ha vivido como un estancamiento. Vamos a hablar de una situación que ya cada cierto tiempo después de las elecciones pasa esto mismo. Una de las caras más reconocidas del priismo hidalguense, el ex gobernador por ese partido Omar Fayad. Ha sido propuesto esta semana por la Secretaría de Relaciones Exteriores para ocupar el puesto del nuevo embajador de México en Noruega. Fayad había renunciado a su partido en junio pasado después de 40 años de militancia y después de tener diferencias y desencuentros con el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno. Este nombramiento pues, ya formaba parte de un rumor al interior del partido y también para la opinión pública que observaba el acercamiento del exgobernador con Morena y con el presidente López Obrador. Fayad gobernó Hidalgo desde el año 2016 al 2022 y será conocido por muchos como el último gobernador priista al frente de esa entidad que no había conocido de hecho una alternancia política en 93 años de hegemonía y este fenómeno de pierde el pri un estado en el que gobernaba y poco después, ese ex exgobernador es nombrado embajador de países fregones, ¿sabes? Casi todos los países europeos, ninguno de estos exgobernadores es el embajador de un país que tal vez no sea tan agradable de vivir ahí. Entonces, uno más, Omar Fayad, gobernador priista, pues al parecer se va a mudar a Noruega en próximos días. Hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador Ayer señaló que el Poder Judicial Tiene un doble discurso Luego que se han presentado amparos Para evitar el uso de fideicomisos Para apoyar a damnificados por Otis en Acapulco Pese a que se supone había una negociación Con la presidenta de la Corte El presidente de México dijo la presidenta de la corte, 15 mil millones y todavía no veo claro qué están pensando porque no se puede esa jugarreta es de mal gusto el doble discurso la doble moral, la hipocresía vamos a devolver los 15 mil millones a Acapulco y por acá los jueces que son libres promueven amparos, fue lo que expuso en su conferencia vamos a ver qué pasó seguramente se enojaron los del bloque conservador con ella y le habrán dicho qué pasó los fideicomisos no se tocan, no nos preguntaste qué te crees, qué te manda sola entonces el mandatario pues mencionó que esperarán que se resuelvan los amparos Paros, por lo pronto, esos fideicomisos están detenidos, no se pueden tocar debido a una orden de una jueza. Y el presidente aprovecha esto, pues, para hablar de eso: no que el Poder Judicial no quiere que esos recursos vayan a los damnificados de Acapulco. Cuando también habría que entender que los diputados de Morena no aprobaron ningún estatuto especial dentro del presupuesto para el año 2024 para apoyar específicamente a los afectados por Acapulco. Entonces, tampoco es como que de aquel lado en aquel poder que si controla un poco más el presidente, haya movimientos para apoyar abiertamente a Acapulco. Pero bueno, es política, entendemos que todo esto es show y que cada quien tiene que posicionarse ante la opinión pública de la mejor manera y en este caso pues el presidente hace que el Poder Judicial parezca que no quiere darle el dinero de los 15 mil millones a los afectados por Acapulco. Ese fue su movimiento en el tablero de ajedrez político en nuestro país. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo, porque voy a empezar hablando del de conflicto entre Gaza e Israel. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que habían capturado un importante bastión de Hamas cerca de Jabalia, en el norte de Gaza, después de una batalla de 10 horas. Tras los combates, Israel reabrió una ruta de evacuación que permitió a los civiles huir del norte de Gaza. Según las Naciones Unidas, unas 50.000 personas escaparon esta semana, no, nada más este miércoles, por el corredor. Y anteriormente, la ONU advirtió que la franja de Gaza se enfrenta a una rápida propagación de enfermedades infecciosas. Es una zona bastante compleja en estos momentos e Israel está avanzando en el interior de la franja de Gaza. El Partido Socialista de España llegó a un acuerdo con Junts per Catalunya, un partido separatista catalán, para formar un nuevo gobierno. Junts acordó respaldar a los socialistas a cambio de una controvertida amnistía que eliminaría los cargos penales contra personas que apoyaron un referéndum ilegal por la independencia catalana en 2017. El acuerdo pone fin a un estancamiento de cuatro meses después de una elección anticipada en el mes de julio. Hablando de negocios, voy a hablar de Apple, que la compañía podría pagar 14.300 millones de euros, unos 15.300 millones de dólares en impuestos atrasados a Irlanda después de que un asesor del Tribunal de Justicia Europeo, que es el máximo tribunal de la Unión Europea, dijera que un fallo de un tribunal inferior debería anularse. En 2016, la Unión Europea dijo que Irlanda pues, había reducido artificialmente la factura fiscal de Apple, violando las reglas del bloque. Apple ganó una oferta inicial para revocar la decisión en 2020 Pero al parecer todo esto pues, va a caminar Y Apple podría pagar 14.300 millones de euros Hablando de otra compañía, Disney Plus Que es el servicio de streaming de pues, Walt Disney Company Agregó casi 7 millones de suscriptores Pero aún está perdiendo dinero No importa lo que piense sobre la casa del ratón La fuerza de Star Wars O los muchos héroes de Marvel y villanos no se puede negar que Disney Plus tiene poder detrás, o sea, tiene mucho músculo. Según el informe trimestral que se publicó el día de ayer, el streamer ahora tiene más de 150 millones de suscriptores en todo el mundo, una cifra que incluye a Disney Plus Hot Start en la India. Esto pues refleja un aumento con respecto a los 146.7 millones del último trimestre, según lo reportado por Variety, que también señala que Hulu ahora también tiene 48.5 millones de suscriptores, y también ESPN Plus tiene 26 millones de suscriptores. Incluso con esos aumentos, el brazo de streaming de Disney aún perdió dinero, pero perdió menos que el año pasado. Entonces, perdieron 387 millones de dólares en su cuarto trimestre, una mejor año tras año del 74%, lo cual sí está padre, de una pérdida de 1.4 400 millones de dólares en el cuarto trimestre del 2022 de la empresa fue lo que comunicaron a los accionistas. Hablemos de esta huelga que estaba o está ocurriendo en Hollywood porque mira los actores de Hollywood representados por el sindicato SAC AFTRA llegaron a un acuerdo provisional con los estudios tras una huelga de 118 días. Su propuesta de contrato de tres años incluye salarios mínimos más altos, un bono de participación en streaming y protecciones contra el uso de la inteligencia artificial por parte de los estudios. Más de 60.000 miembros del sindicato se declararon en huelga en julio, uniéndose a los guionistas que ya habían dejado sus plumas dos meses atrás. Me parece que los guionistas ya lo resolvieron y pues, los actores también lo están resolviendo. Grandes noticias para el entretenimiento porque la industria está totalmente paralizada y nos vamos a quedar sin series que ver amigos. Hablando de política estadounidense, los aspirantes a la presidencia del Partido Republicano, pues se volvieron contra Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, Donald Trump, que estuvo ausente en un debate en Miami. Ron DeSantis sugirió que el expresidente era un perdedor, Nikki Haley criticó sus cambios de opinión en política exterior, Chris Christie dijo que las batallas legales de Donaldo hicieron imposible otra candidatura presidencial. Aunque pues es más probable que nada de esto detenga el avance de Donaldo hacia la nominación republicana, pero pues al parecer ahí tiene personas que tendrán que tragarse sus palabras cuando posiblemente Donaldo sea el candidato oficial de los republicanos. No sé qué va a pasar, porque son liderazgos importantes dentro de los republicanos y si todos están en contra diciendo tantas cosas ya más extremas sobre Donaldo, no sé si se van a alinear o no sé si pues, se van a retirar porque Donaldo tiene mucho poder. Volviendo a los negocios, voy a hablar de las acciones de ARM, que ARM es un fabricante británico de chips. Eh estas acciones cayeron casi un 7% en las operaciones posteriores al mercado, tras una decepcionante provisión de ingresos. En su informe de ganancias desde que salió la bolsa, la compañía respaldada por SoftBank pronosticó ingresos de entre 720 y 800 millones de dólares para el trimestre, muy por debajo de las expectativas de los analistas. La oferta pública inicial de la compañía en septiembre fue la mayor cotización en Estados Unidos en dos años, recaudando casi 5 mil millones de dólares. Vamos a hablar un poquito de arte porque La Mujer con Reloj de Pablo Picasso, pintada en 1932 y que representa a su amante y musa marie Therese Walter, se vendió por 139.4 millones de dólares en Sotheby's en Nueva York. Es la segunda obra más cara del artista jamás vendida. Les Femmes de Alger alcanzó los 180 millones de dólares en 2005 nada más como una referencia. Desde 1999, los precios de las obras de Picasso han crecido dos veces más rápido que el mercado más amplio del arte del siglo XX. Entonces, pues si eres una persona que colecciona arte, un Picasso, del que sea, porque no todos cuestan esto, al parecer es una gran inversión. El libro que te voy a recomendar el día de hoy se llama Can We Talk, que es Podemos Hablar. Un libro escrito por Roberta Chinsky-Mathusson y este libro básicamente describe los siete principios de comunicación esenciales para manejar con éxito conversaciones difíciles en el lugar del trabajo, ya sea para solicitar un ascenso, brindar comentarios negativos o resolver un conflicto personal, y en este libro vas a aprender qué es una conversación unilateral y cómo evitarla, el único error que invariablemente descarrila las negociaciones y lo que tu niño interior o niña interior puede enseñarte sobre la comunicación en el lugar del trabajo este libro está disponible en tiendas y nosotros lo resumimos en Briefy para que puedas leer o escuchar su audiolibro en 13 minutos de tu tiempo, totalmente gratis. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este viernes. Espero que te genere mucho valor. Recuerda que si quieres apoyar este podcast y al mismo tiempo tener acceso al resto de nuestro contenido, a todos nuestros libros resumidos, nuestros artículos, insights, lecciones de las mejores fuentes de comunicación del mundo, todo resumido en una sola plataforma, Puedes suscribirte a Briefy y acceder a un periodo de prueba Y con esto podrás prepararte todos los días Para ser una mejor o un mejor líder de negocios En 15 minutos de tu tiempo Por último te quiero pedir que compartas este podcast Con tus amigos y familiares Para tener una sociedad cada vez más y mejor informada y como detalle el próximo lunes no estoy seguro si alcanzo a grabar el programa porque voy a estar de viaje pero lo sabrás en su momento si está el programa lo grabé si no está el programa nos vemos el martes entonces gracias que tengas un gran fin de semana y nos escuchamos el próximo no sé en la próxima edición de esto que es el Brief yo soy Arturo adiós